0: 101 in focus เจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดี1ันโอวั
1: สวัสดีค่ะวันวันอินโฟคัสสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังอยู่กับเตยวัจนาวัยังกูลบรรณาธิการดี1 w นโอวค่ะ
0: และมาไการฮิลาภูริวิกลายเป็นกองบรรณาธิการดี1ันโอวค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะในปัจจุบันนี้นะคะโลกของเราก็กำลังถูกดิสลอฟด้วยเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะดิจิทัลเนี่ยก็ได้เข้ามามีบทบาทในทุกแง่มุมของชีวิตทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยไหลเวียนอยู่ที่ปลายนิ้วของเราค่ะเช่นเดียวกันนะคะการต่อสู้ทางการเมืองในโลกออนไลน์เนี่ยก็ทวีความสำคัญแล้วก็ทรงพลังมากขึ้นเทคโนโลยีเนี่ยทำให้เครื่องมือทางการเมืองอย่างการทาโฆษณาชนเชื่อหรือเพาการน,นะคะรวมถึงปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารหรือว่า IO แล้วก็กองกำลังไซเบอร์เนี่ยเป็นอาวุธใหม่ที่สานสะเทินการเมืองในแบบเติมนะคะรายการวันวันอินโฟกัรสัปดาห์นี้นะคะก็เลยจะมาชวนกันคุยเรื่อง IO และความมั่นคงไซเบอร์ค่ะโดยจะมองผ่านบทความในวันวันนะคะซึ่งจะมีงานชิ้นหนึ่งของไมนะคะที่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรม IO ระดับโลกเลยค่ะค่ะไามคา์คะอยากให้ช่วยเล่าถึงงานชิ้นที่ชื่อว่าอุตสากรรมไอโอภัยคุกคามประชาธิปไตยในศตวรรษที่21นะคะว่าที่เราได้อธิบายถึงกองกำลังไซเบอร์เนี่ยมันคืออะไรมันมีลักษณะแบบไหนแล้วใครบ้างที่จะถือว่าเป็นกองกำลังไซเบอร์คะ่ะ
0: ค่ะพี่เตยเวลาเราพูดถึงการทำา iO หรือว่ากองกำลังไซเบอร์หรือว่าการทำพรอพากันดาน,นะคะคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะคิดถึงเรื่องการเมืองใช่ไหมคะซึ่งใช่ค่ะเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นหนึ่งในกองกำลังไซเบอร์เลยแต่ว่ามันก็ยังมีตัวแสดงอื่นอ่อีกนะคะที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆค,คลี่ออกให้เห็นนะคะกลุ่มแรกนะคะที่เป็นกองกำลังไซเบอร์เนี่ยก็คือกลุ่มหน่วยงานภาครัฐค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบที่เราพบเห็นกันได้โดยทั่วไปนะคะซึ่งหน่วยงานภาครัฐในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่กระทรวงที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับดิจิทัลหรือว่าการสื่อสารกลุ่มแคมเปญทางการทหารหรือว่าแม้กระทั่งสื่อที่ทำงานใต้ร่มของหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งก็มีข้อมูลว่าหน่วยงานภาครัฐใน62ประเทศเนี่ยใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเชฟความคิดเห็นของสาธารณาชนให้เป็นไปในแบบที่พวกเขาต้องการตัวอย่างนะคะเกิดขึ้นในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอย่างฟิลิปปินส์ค่ะกลุ่มตำรวจฟิลิปปินส์นะคะใช้ Facebook เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการทหารเพื่อต้านการก่อการร้ายค่ะหรือว่าในประเทศที่มีความขัดแย้งนะคะอย่างลิเบียก็มีความขัดแย้งทางไซเบอร์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพในการนำเสนอภาพเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองที่กำลังดำเนินอยู่ค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นกลุ่มแรกคืนหน่วยงานภาครัฐใช่ไหมคะใช่ค่ะกลุ่มที่สองนะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะก็คือกลุ่มของพรรคการเมืองนะคะโดยเฉพาะในช่วงระหว่างการเลือกตั้งเลยค่ะเราจะเห็นนะคะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยกลายมาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆในการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งถูกใช้เพื่อปราบปรามการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือมีไว้เพื่อบ่อนเาะทาลายพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามค่ะตัวอย่างนะคะก็คือในสหรัฐอเมริกาค่ะไมเคิลบรูมเบิร์กนะคะเป็นแคนดิเดตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งขั้นต้นค่ะจากพรรคเดโมแครตเขาเนี่ยใช้บัญชีทวิตเตอร์ปลอมนะคะในแคมเปญของเขาแล้วก็จ้างโอเปอเรเตอร์จานวนมากเลยค่ะเพื่อสร้างเสียงสนับสนุนตัวเขาขึ้นมาทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของฝั่งการเมืองไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ฝั่งภาคดัาหรือว่าภาคการเมืองเท่านั้นนะคะที่จะเป็นกองกํำลังไซเบอร์ได้เพราะว่าฝั่งบริษัทเอกชนเนี่ยก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งตัวแสดงสำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการทําโฆษณาชวนเชื่อมากขึ้นค่ะหลายบริษัทนะคะทํางานร่วมกับรัฐหรือว่าหน่วยงานที่ทำงานด้านกลยุทธ์การสือ่อสารและให้บริการด้านโฆษณาชวนเชื่อซึ่งเราก็คงพอเดากันได้นะคะว่าพวกเขาเนี่ยได้เงินไม่น้อยเลยทีเดียวมีผลรายงานออกมานะคะว่าตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาเนี่ยมีการจ่ายเงินมากกว่า60ล้านดอนลลาร์สหรัฐให้บริษัทเอกชนที่ทำเรื่องโฆษณาชวนเชื่อแล้ว60ล้านดอนลลาร์สหรัฐนี้นะคะเป็นแค่ตัวเลขที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้นมันจึงน่าคิดต่อไปนะคะว่ายังมีบริษัทเอกชนอีกมากขนาดไหนที่ทำกำไรมหาศาลจากธุรกิจนี้แล้วก็ส่งต่อโฆษณาชวนเชื่อให้เราได้เห็นกันในทุกๆวันโดยที่เราก็ไม่ทันรู้ตัวเลยค่ะแล้วถ้าเป็นอ
1: ย่างประชาชนหรือว่าภาคประชาสังคมนี่เราจะสามารถทำกองกำลังไซเบอร์ได้ไหม
0: คะได้คะ่ะพี่เตยนอกจากที่พูดไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวกลุ่มพล,ลเมืองที่มีอิทธิพลนะคะหรือว่าจะขอเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะรวมไปถึงภาคประชาสังคมเนี่ยเขาก็เข้ามามีบทบาทในการทำเพราะพากันด้าเช่นกันค่ะหรือถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวกองกําลังไซเบอร์เนี่ยมาจะทํางานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในอินเทอร์เน็ตนะคะกลุ่มเยาวชนกลุ่มแฮกเกอร์หรือว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มย่อยๆต่างๆค่ะหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มอาสาสมัครนะคะที่เขาทํางานเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์บางอย่างด้วยแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ากลุ่มต่างๆที่มมยพูดไปแล้วเนี่ยมันมีเส้นแบ่งที่ค่อนข้างเรือนรางนะคะทำให้บางทีเนี่ยเราแยกแต่ละกลุ่มออกจากกาันไม่ได้อย่างชัดเจนค่ะทีนี้รายงานก็ยังมีผลรายงานที่น่าสนใจอีกนะคะว่ากองกำลังไซเบอร์ทั้ง4แบบที่พูดมาเนี่ยจริงๆมีไม่กี่ประเทศนะคะที่มีกองกาลังไซเบอร์ครบทุกรูปแบบประเทศที่มีครบทุกรูปแบบเลยนะคะก็เช่นอิสราเอลคูเวตหรือว่าลิเบียค่ะรวมไปถึง2มหาอำนาจใหญ่อย่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกานะคะส่วนจีนเนี่ยไม่มีกองกําลังไซเบอร์ที่เป็นนักการเมืองหรือพักการเมืองเลยค่ะส่วนฝั่งประเทศไทยนะคะกองกําลังไซเบอร์หลักก็คือหน่วยงานภาครัฐและก็พลเมืองที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
1: แล้วคืออย่างถ้าสิ่งที่เราเข้าใจคือการทํางานของ IO นี่มันคือเป็นการส
0: ร้างบัญชีปลอมขึ้นมาเยอะๆแล้วก็เข้าไปปั่นข้อมูลหรือเปล่าคะจริงๆการสร้างบัญชีปลอมขึ้นมาเยอะๆนะคะหรือว่าภาพบัญชีแปลกๆเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นใช่ไหมคะว่ามีแอคเคานต์โซเชียลมีเดียที่ไม่มีรูปโปรไฟล์หรือว่ามีรูปแปลกๆหรือว่าเป็นบัญชีที่ตั้งชื่อแปลกๆแบบเป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลขคือเราจะคิดว่าแบบนี้เนี่ยเป็นภาพจําของ i อใช่ไหมคะซึ่งจริงๆก็ใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นลักษณะหนึ่งนะคะของตัวกองกําลังไซเบอร์แต่ว่านอกจากที่พูดไปแล้วเนี่ยกองกําลังไซเบอร์ก็ยังมีลักษณะหลายรูปแบบกว่าที่เราเห็นนะคะประการแรกเลยเนี่ยที่น่าสนใจก็คือกลุ่มที่ทำเพราะพากันด้เนี่ยเขาสามารถใช้ได้ทั้งบัญชีผู้ใช้ที่เป็นบัญชีจริงแล้วก็บัญชีปลอมนะคะในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อออกไปและก็เป็นได้ทั้งบัญชีอัตโนมัตินะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันในชื่อบอรดหรือว่าแม้กระทั่งบัญชีที่ใช้มนุษย์จริงๆเข้ามาควบคุมเนี่ยก็สามารถเป็นบัญชีของกลุ่ม IO ได้เช่นกันค่ะสําหรับตัวอย่างของบัญชีที่เอามนุษย์จริงๆเข้ามาควบคุมนะคะก็เช่นเป็นกลุ่มวัยรุ่นอเมริกันค่ะในกลุ่มที่ชื่อว่า Turning Point Action นะคะซึ่งกลุ่มนี้เ,นเป็นกลุ่มที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ค่ะหน้าที่ของกลุ่มนี้นะคะก็คือการเผยแพร่ข้อความการสนับสนุนทรัมป์ออกไปพร้อมๆกับที่ให้ข้อมูลเท,ท็จเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือว่าผลกระทบของโควิด -19 ด้วยอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของออบัญชีประเภทแรกค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกองกําลังไซเบอร์เนี่ยเวลาเขาจะเผยแผพร่เพาะพันกันด้นเนี่ยเขามักจะใช้บัญชีแบบที่มีมนุษย์จริงๆเข้ามาร่วมควบคุมด้วยมากกว่าค่ะหรือว่าบางทีถ้าเขาจะใช้ระบบอัตโนมัตินะคะก็มีใช้บ้างค่ะแต่ว่าจะใช้ในระดับที่ต่ําแล้วเขาก็ยังมีการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าการทวีตข้อความหรือว่าแม้กระทั่งส่งข้อความส่วนตัวหาคนอื่นนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียด้วยตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่แล้วเราก็ต้องไม่ลืมด้วยนะคะว่าถ้าเราบอกว่าเขาใช้บัญชีที่ใช้มนุษย์จริงๆควบคุมเนี่ยไอ้บัญชีที่ใช้มนุษย์จริงๆควบคุมเนี่ยก็เป็นได้ทั้งบัญชีจริงแล้วก็บัญชีปลอมเช่นกันค่ะส่วนบัญชีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะพบได้น้อยกว่าบัญชีประเภทแรกก็คือบัญชีที่ถูกแฮก็กถูกขโมยหรือว่าถูกแอบอ้างตัวตนมาค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าพบได้น้อยมากๆเมื่อเทียบกับ2กลุ่มแรกแล้วก็มีไม่กี่ประเทศนะคะที่จะใช้บัญชีประเภทนี้ตัวอย่างนะคะเช่นบัญชี i n s t a g r กรปอมค่ะที่ถูกสร้างเพื่อแอบอ้างว่าเป็นผู้นำกลุ่ม Popular Font Party ในประเทศอาเซอร์ไบจานค่ะ
1: ค่ะแล้วตามที่เราเข้าใจเนี่ยหน้าที่หลักของกองกาลังไซเบอร์เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามเพื
0: ่อผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือหน้าที่หลักอย่างหนึ่งเลยนะคะของกองกําลังไซเบอร์ค่ะทีนี้อยากชวนพี่เตยกับคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสํารวจภารกิจหลักของกองกําลังไซเบอร์กันนะคะก็มีรายงานออกมาค่ะบอกว่ากองกําลังไซเบอร์เนี่ยหน้าที่อย่างแรกของเขาภารกิจหลักอย่างแรกของเขาเนี่ยก็คือจะทําการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสนับสนุนรัฐบาลหรือว่าพรรคการเมืองรวมไปถึงการเพิ่มข้อความสนับสนุนแบบปลอมๆนะคะให้กับพวกของตัวเองเช่นในประเทศเลบานอนค่ะมีการใช้บัญชีอัตโนมัตินะคะหรือว่าบอตในการเพิ่มแ a s h t a g สนับสนุนเลขาธิการใหญ่ของพรรคฮิสบุลล์ค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากที่จะเพิ่มการสนับสนุนแบบปล,มปลอมๆให้กับกลุ่มของตัวเองแล้วเนี่ยอีกภารกิจหนึ่งของเขานะคะก็คือการโจมตีหรือว่าใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามค่ะเช่นกองกำลังไซเบอร์ของจีนนะคะเขาเนี่ยใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในการใส่ร้ายผู้ประท้วงชาวฮ่องกงและเขาก็ยังกันไม่ให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยใช้วิธีตามราวีหรือว่าตามก่อกวนนะคะหรือว่าเราอาจจะคุ้นกันในชื่อว่า trolling ค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อปิดปากผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองแล้วก็ลิดรอนเสรีภาพของสื่อด้วยค่ะฟังดูแล้วในหลายๆวิธีถ้าเราเออสังเกตในตามโซเชียลมีเดียก็อาจจะเจอลักษณะที่คล้ายๆกันนี้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเป็นวิธีที่เราเห็นกันได้บ่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าพี่เตยคะมันยังมีอีกวิธีหนึ่งคะ่ะซึ่งเป็นวิธีที่พบได้น้อยที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับสองประเภทข้างต้นที่บอกไปแล้วคือในบางประเทศเนี่ยเราอาจจะเห็นกลุ่มพักการเมืองแบบประชานิยมนะคะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งแยกพลเมืองออกจากกันคะ่ะเช่นในประเทศไนจีเรียนะคะมีสิ่งที่เรียกว่าโ r o ฟา f ์ม m ค่ะซึ่ง t r o ฟาร์มในประเทศไนจีเรียเนี่ยถูกสงสัยเขาว่าเกี่ยวพันกับ Internet Research Agency ในรัสเซียซึ่งกลุ่มนี้นะคะเขาจะมีหน้าที่คอยเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือว่าเผยแพร่เรื่องสมคบคิดเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดวาฒการรมเกี่ยวกับการแบ่งแยกในโลกออนไลน์นะคะซึ่งโทรฟาร์มเนี่ยก็มุ่งทั้งประโยชน์ในประเทศไนจีเรียแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสร้างอิทธิพลจากต่างประเทศของรัสเซียด้วยค่ะซึ่งเป้าหมายของรัสเซียนี่นะคะก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและก็สหราชาอาณาจักรค่ะค่ะเราพูดเรื่องภารกิจของกองกำลังไซเบอร์ไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าเขาเนี่ยใช้กลยุทธ์การสื่อสารอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยอาจจะพอคาดเดาได้ก็คือการใช้การสร้างข้อมูลผิด,ผดหรือว่าการควบคุมบงการสื่อซึ่งตรงนี้นะคะรวมถึงสิ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันดีมากๆอย่างข่าวปลอมหรือว่า Fake News นะคะหรือว่ามีมหรือว่าภาพหรือว่าวิดีโอวิธีพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่โดดเด่นแล้วก็ถูกใช้มากที่สุดรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง d ด f a k e นะคะซึ่งดีเฟกเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าปลอมแปลงเนื้อหาได้อย่างแนบเนียนจนกระทั่งอาจไปถึงขั้นการปลอมอัตลักษณ์ของตัวบุคคลเลยด้วยฟังดูแล้วเขามีหลายเครื่องมือให้มาหยิบใช้มากเลยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าที่น่ากลัวนะคะแล้วก็น่ากังวลเนี่ยคือที่พูดมาเนี่ยมันเป็นแค่กลยุทธ์หนึ่งของเขานะคะเราบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ากองกำลังไซเบอร์เนี่ยเขาต้องการจะทำเพราะพากันด้เพื่อเป้าหมายบางอย่างแล้วเพื่อไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยพวกเขาอาจจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ากลยุทธ์การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะคะเข้ามาช่วยด้วยตรงนี้แหละคะ่ะที่กลุ่มบริษัทเอกชนมักจะเข้ามามีบทบาทน,นะคะเพราะว่าตอนต้นเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะว่ากองกำลังไซเบอร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มบริษัทเอกชนได้ด้วยหน้าที่ของกลุ่มบริษัทเอกชนตรงนี้นะคะเขาจะใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ทั้งในและนอกประเทศก็ได้เช่นบริษัทในประเทศแคนาดานะคะบริษัทหนึ่งชื่อว่าเอสตาเทค่ะเขาทำงานให้คำปรึกษาด้านการเมืองให้ประเทศเอกวาดอร์นะคะซึ่งเอสตาเทราเนี่ยใช้เงินไปกว่า 1.38 ล้านดอนลลาร์สหรัฐกับการโฆษณาบน Facebook เพื่อที่จะเจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมายในประเทศเอกวาดอร์หรือว่ากลุ่มเป้าหมายในประเทศลาตินอเมริกาโดยเฉพาะเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกกลยุทธ์หนึ่งค่ะเรียกว่าการตามราวีตามก่อกวนหรือว่าคุกคามความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์นะคะตรงนี้เ,นเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่กองกําลังไซเบอร์นิยมใช้เพื่อโจมตีนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนักกิจกรรมหรือว่าสื่อที่อยู่บนโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งวิธีนี้นจะมุ่งไปที่การกระทำกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเลยค่ะอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันนะคะก็คือการรายงานเนื้อหาหรือบัญชีผู้ใช้ของนักกิจกรรมคนเห็นต่างทางการเมืองหรือว่าสื่อที่อยู่บนโซเชียลมีเดียก็รายงานไปนะคะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นสแปมเพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการโซเชียลมีเดียเจ้าหน,น,น,น้านี้สามารถทําให้ประเด็นบางอย่างเนี่ยขึ้นเทรนได้ที่ผ่านมาก็ม
1: ีการถกเถียงเหมือนกันนะคะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยควรจะเข้าไปทําอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติการในโอหรือพอเากันดานแบบนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะคือเราจะเห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยยุคนี้เนาะพี่เตยมันก็กลายมาเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้กันอ่ะโซเชียลมีเดียเนี่ยมองมุมหนึ่งเราก็เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นแพลตฟอร์มที่กองกําลังไซเบอร์เอามาใช้พอเป็นแบบนี้แล้วนะคะตัวผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความกังวลแล้วก็ต่อโต้ตการการะทําเช่นนี้เหมือนกันนะเช่นเ c e b o o k แล้วก็ทวิต t ตอรนะคะเขาออกมาประกาศเลยค่ะว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคม2019ถึงพฤศจิกาย,ยนสองพนยี่สมีบัญชีและเพจนะคะมากกว่าประมาณส0 0 0สนกว่าบัญชีหรือเพจนะคะถูกถอนออกจากแพลตฟอร์มของตัวเองค่ะที่นี้นะคะเราจะเห็นแล้วว่ากองกําลังไซเบอร์เนี่ยดูเหมือนจะถูกใช้ในกิจกรรมการเมืองเป็นหลักใช่ไหมคะแต่มันยังมีเรื่องที่น่ากังวลกว่านั้นค่ะก็คือกองกําลังไซเบอร์เนี่ยเขายังถูกผสมรวมเข้ากับสื่อหรือว่าพื้นที่การสื่อสารอื่นๆโดยที่มีคนทํางานแบบฟูลไทม์เลยนะคะเพื่อควบคุมเซนเซอร์รวมไปถึงชักนำการสนทนาและข้อมูลออนไลน์ให้เป็นไปตามแบบที่ตัวเองต้องการตัวอย่างนะคะเช่นในประเทศเวเนซุเอลาค่ะมีเอกสารหนึ่งนะคะรั่วไหลออกมาในปี2018แล้วเอกสารดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่ากลุ่มคนที่เขาทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จเนี่ยเขาจะต้องรับหน้าที่ดูแลบัญชีผู้ใช้คนละ23บัญชีนะคะและยังมีการรวมทีมกันตั้งแต่10คนไปจนถึง500คนซึ่งพอคานวณดูแล้วนะคะเราพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถควบคุมบัญชีผู้ใช้ได้มากถึงหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อบัญชีเราก็น่าคิดนะคะว่าบัญชีเรือนหมื่นนี้เนี่ยจะเข้าถึงผู้คนได้มากขนาดไหนและจะเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อออกไปได้มากเท่าไหร่ฟังดูเป็นตัวเลขที่น่าตก
1: ใจนะคะแล้วเราก็เห็นแล้วว่าการทํางาน I อหรือว่าทําเพอเป็นกันด้นแบบเนี้ยมันสร้างผลเสียมากซึ่งมันอาจจะสามารถชี้นําทิศทางการเมืองของในแต่ละประเทศได้เลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาวิธีการป้องกันก็ต้องทำให้คนใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมีมีเดียลิทเตอเรซีหรือเปล่าแค่นี้มันจะเพียงพ
0: อไหมคะค่ะพี่เตยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการมีมีเดียลิ e เ a อ y เรซีนะคะถือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยในยุคนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมี I.O. หรือไม่หรือว่าไม่ว่าจะเจอหรือไม่เนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้เท่าทันการใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าโอเคเรามีมีเดียลิเทอ c y เรซีแล้วแต่ว่ายุคนี้นกองกำลังไซเบอร์เขาก็ทำงานกันอย่างแข่งขันแล้วก็มีกลยุทธ์มากมายแล้วก็ที่สำคัญนแนมเนียนขึ้นเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมนะคะก็คือเพราะพาการด้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นหรือถูกเผยแพร่ออกไปได้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันเกิดจากการออกแบบเทคโนโลยีที่ยแย่ด้วยการกากับดูแลนโยบายสาธารณะที่ละลวมด้วยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียบางเจ้านะคะก็ไม่ได้มีภาวะผู้นํามากเท่าที่ควรหรือแม้กระทั่งรัฐบาลอํานาจนิยมหรือพรรคการเมืองเนี่ยได้ทุ่มทุนลงไปเพื่อเรื่องนี้นะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีผลกับกองกําลังไซเบอร์นะคะแล้วก็จะเป็นการบ่อนซอ้อทําลายประชาธิปไตยทําให้เกิดการแบ่งแยกทางการเมืองแล้วก็ทําให้สาธารณาชนเนี่ยเสื่อมศรัทธานในสถาบันประชาธิปไตยด้วยฟังดูแล้วมันถูกใช้โจมตีประชาธิปไตยอย่างเดียวหรือเปล่าคะมันสาม
1: ารถเอามาใช้ในการสนับสนุนในการสร้างประชาธิปไตยได้ไหมคะ
0: คะแน่นอนนะคะว่าในเมื่อมันถูกทำลายประชาธิปไตยได้ใช่ไหมคะมันก็ถูกใช้เพื่อสนับสนุนสถาบันประชาธิปไตยได้เช่นกันคะ่ะผ่านทางวิธีการสร้างความเข้มแข็งด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราอย่าลืมนะคะว่าประชาธิปไตยที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องมาจากการที่พลเมืองสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆเพื่อจะนําข้อมูลที่พวกเขาเข้าถึงได้เนี่ยมาร่วมกันอภิปรายกันเพื่อจะนําไปสู่การสร้างฉันทามาติโดยรวมได้แต่ว่าก็เป็นเรื่องน่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในประเทศต่างๆยังเหมือนจะถูกใช้เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลเท็จมากกว่าค่ะสำหรับโจทย์ใหญ่ที่ประชาคมโลกต้องคิดต่อไปนะคะก็คือเรื่องการ
1: สร้างความมั่นคงบนโลกไซเบอร์ค่ะอยากชวนคิดต่อจากงานที่คุณจีน,นัรจีย,ยาตันจพัทกุลนะคะได้สัมภาษณ์คุณจิตทิพย์มงคลชัยอรัญญาค่ะซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญา,า,าเอกมหาวิทยาลัยจอร์ดวอชินตันสหรัฐอ,รอเมริกาค่ะซึ่งคุณจิตทิพย์เป็นผู้สนใจเกี่ยวกับความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งงานบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้นะคะชื่อว่าสมรภูมิไอบนโลกไซเบอร์กับจิตทิพย์มงคลชัยอรัญญาค่ะก็ก่อนที่เราจะพูดเรื่องความมั่นคงไซเบอร์นะคะคุณจิตท,ทิพย์เนี่ยก็ได้อธิบายว่าการใช้คําว่าไซเบอร์หรือดิจิทัลเนี่ยมีความหมายที่หลากหลายมากแต่ว่าถ้าจะพิจารณาถึงจากมิติการเมืองเนี่ยอาจจะมองได้คร่าวๆ2แบบคือความมั่นคงไซเบอร์เชิงเนื้อหาอย่างเช่นที่บทความของไมล์ได้อธิบายเรื่อง i/O ไปใช่ไหมคะแต่อีกแบบหนึ่งมันก็มีเรื่องเอ่อความมั่นคงไซเบอร์เชิงระบบค่ะซึ่งความมั่นคงไซเบอร์นะคะอย่างอมองจากมุมของเนื้อหานะคะมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องประเด็นการเมืองภายในประเทศเป็นหลักเช่นที่กองทัพบ,บกนะคะมีการใช้ i/O บนทวิตเตอร์เพื่อกระจายเนื้อหาเนี่ยเพื่อโจมตีพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลค่ะแล้วก็มีการใช้เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพบ,บกเองค่ะแต่ส่วนความมั่นคงไซเบอร์ในเชิงระบบเนี่ยนะคะมันจะเป็นการมองเน้นไปที่เรื่องการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์การแฮกเจาะระบบการปลอมแปลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นการเจาะระบบไซเบอร์ในสนามการเมืองในประเทศนะคะอย่างที่รัฐบาล UAE หรือว่าหลายรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยก็ใช้เครื่องมือแฮกคอมพิวเตอร์หรือว่าเก็บข้อมูลจากฝ่ายผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนะคะเพื่อคอยจับตาความเคลื่อนไหวค่ะและเมื่อโครงสร้างพื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเชื่อมต่อข้ามพรมแดนรัฐนะคะมันก็เป็นไปได้ยากมากท
0: ี่ความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยจะไม่กลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศค่ะค่ะพี่เตยเรื่องที่พี่เตยพูดมาก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะไมค์ก็เลยอยากถามเพิ่มค่ว่าปัจจุบันเนี่ยในระดับโลกในระดับประชาคมโลกเนี่ยเขามีความร่วมมืออะไรกันบ้างไหมคะเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์มันก็มีนะคะซึ่ง
1: ยูอ UN เนี่ยก็ได้ตั้งคณะกรรมการย่อยในานาม u n g อ e ค่ะซึ่งองค์กรเนี่ยนะคะก็หวังจะให้นานาชาติเนี่ยได้มาสร้างข้อตกลงในการกํากับดูแลพื้นที่ไซเบอร์แต่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ u n g t e เนี่ยก็ยังไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงในประเด็นสําคัญได้ค่ะซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถตกลงกันได้นะคะมันเกิดจากความไม่ลงรอยกันเรื่องขอบเขตการน,นิยามว่าด้วยความมั่นคงไซเบอร์ค่ะเพราะว่ากลุ่มประเทศอํานาจนิยมนะคะซึ่งนําโดยประเทศจีนเนี่ยมองว่าเรื่องความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยมันไปไกลกว่าเรื่องของระบบเขามองว่ามันต้องมีการควบคุมกํากับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตที่อาจจะเป็นภัยคุกคามความมั่นคงได้ขณะที่พวกประเทศตะวันตกนะคะในหลายประเทศเนี่ยยังต้องการให้จํากัดความเรื่องความมั่นคงไซเบอร์อยู่ที่แค่เรื่องความมั่นคงในเชิงระบบเท่านั้นนะคะซึ่งประเทศตะวันตกเหล่านี้มองว่าการเปิดโรกาศให้กําหนดคํานิยามที่กว้างแล้วก็ก,กํากวมไปอย่างที่จีนต้องการเนี่ยมันอาจเปิดโอกาสให้รัฐนเนี่ยใช้อํานาจที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเกินความจําเป็นในนามของการปกป้องความมั่นคงของรัฐค่ะซึ่งในอนาคตนะคะหากนานาชาติเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงในการจํากัดการโจมตีไซเบอร์ได้จริงๆเนี่ยแต่การบังคับใช้มันก็ยังมีปัญหาและมีข้อท้าทายอีกมากนะคะเพราะว่าพอเรามีการบังคับใช้ข้อตกลงเนี่ยมันจะต้องมีระบบรับผิดรับโทษแล้วก็ความท้าทายหลักคือมันคือการสืบหาผู้ลงมือทําใช่ไหมคะแต่ว่าการจะชี้ตัวผู้ก่อเหตุโจมตีไซเบอร์ได้เนี่ยมันต้องนำเสนอหลักฐานอย่างละเอียดว่าทำไมเขาถึงเป็นผู้ลงมือใช่ไหมคะแล้วสิ่งนี้มันอาจจะเป็นภัยย้อนกลับเพราะว่าผู้ก่อเหตุนะคะรวมถึงนานาชาติที่จะสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้เนี่ยคะ่ะอาจจะคาดเดาแหล่งที่มาของหลักฐานได้แล้วก็ถ้าข้อมูลมันมาจากข่าวกลองที่มาจากการเจาะระบบนะคะฝ่ายผู้ก่อเหตุก็จะรู้ว่าระบบของเขา่ามีช่องโหว่แล้วก็อาจจะสามารถเปลี่ยนระบบป้องกันให้มันหน
0: านแน่นขึ้นได้ค่ะแล้วสาหรับประเทศไทยคะ่ะพี่เตยประเทศไทยเราเนี่ยมีความพยายามในการสร้างความมั่นคงทางด้านไซเบอร์อยังไงบ้างคะ
1: ค่ะคุณจิตทิพย์เนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่ามันมียุทธศาสตร์ความมั่นคงไซเบอร์ทางดาหารของไทยนะคะมันที่ปรากฏชัดเจนที่สุดก็คือแผนแม่บ,บทไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมพศ2 5 6 0ันห้ถึงสองพค่ะเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ไทยใช้เนี่ยมันก็คือการป้องปามไซเบอร์นะคะซึ่งหลักอันนี้มันก็คือว่าจะไม่มีการโจมตีทางไซเบอร์หากว่าไม่ถูกโจมตีก่อนแต่ว่าถ้าโดนโจมตีมาเมื่อไหร่เนี่ยไทยก็จะโจมตีกลับด้วยอาวุธไซเบอร์ค่ะซึ่งยุทธศาสตร์ความมั่นคงโดยทั่วไปในแทบทุกประเทศหรือว่ากระทั่งยุทธศาสตร์อาวุธนิวเคลียร์นะคะก็ใช้หลักนี้ค่ะคือแนวทางการป้องปามมองดูอย่างผิวเผินม,มันก็เอฟังดูว่ามัน,มนเป็นยุทธศาสตร์ที่ดูสมเหตุสมผลนะยุทธธรรมแล้วก็ดูไม่เกี่ยวกาาหรือว่าก้าวห้าเพราะว่าถ้าเราไม่โดนโจมตีเราก็จะไม่โจมตีกลับใช่ไหมคะแต่ว่ายุทธศาสตร์ป้องกามเนี่ยพอมันอยู่บนพื้นที่ไซเบอร์แล้วมันอาจจะสร้างความไม่มั่นคงมากกว่าความมั่นคงในระดับระหว่างประเทศอะคะ่ะเพราะว่าการเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้การโจมตีด้วยอาวุธไซเบอร์นะคะมันหมายความว่ามันต้องมีการหาช่องโหว่จาะระบบหรือว่าแฮ็กควบคุมโปรแกรมไว้ก่อนเพื่อที่จะสามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ก็คืออยุทธศาสตร์การป้องปรามไซเบอร์เนี่ยมันมีลักษณะเชิงลุกในตัวเองเพราะว่าการเตรียมตอบโต้ทางไซเบอร์ในขนาดเดียวกันมันก็คือการบุกหาช่องโหว่ค่ะแล้วถ้าถามว่าการใช้ยุทธศาสตร์ป้องกัมไซเบอร์มันเหมาะสมไหมคุณจิตทิวก็บอกว่ามันไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนตายตัวนะคะในแวดวงวิชาการหรือว่านักนโยบายความมั่นคงไซเบอร์ทั่วโลกเนี่ยก็ยังคงถกเถียงเรื่องนี้อยู่ค่ะและคุณจิตทิมนะคะก็มองอีกว่าสิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงไทยเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนก็คือการไล่ตามองค์ความรู้ด้านความมั่นคงไซเบอร์ที่พัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะคะหรือว่ามันน่าจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างออกัลยาโหมพลเรือนฝ่ายความมั่นคงหรือว่าฝ่ายวิชาการอย่างแนบแน่นนะคะเพื่อพัฒนานโยบายด้านความมั่นคงค่ะหรือว่าอย่างที่กระทรวงกลาโหมหลายประเทศดำเนินการอยู่นะคะอาจจะต้องพิจารณาว่าระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์ของไทยเนี่ยที่มันระยะยาวอ่ะมันกินระยะเวลา 4-5 ปีเนี่ยมันเหมาะสมกับสภาวะเช่นนี้หรือเปล่าค่ะค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการวนวันอินโฟกัค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านผลงานที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ d i w a n w o n world นะคะและสามารถติดตามวันโอวันอินโฟกาได้ทุกสัปดาห์ทาง d i w a n w o n world เช่นกันค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนะคะอยากขอขายของอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยววันโอวันพอดแคสต์ของเราเนี่ยจะมี5รายการใหม่ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือรายการที่มายเป็นโฮสต์นะคะมายคะรายการ
0: ของหมายนี่ชื่ออะไรนะคะค่ะมาเยือนอินโฟการทั้งทีขอขายของหน่อยนะคะ <coughs> รายการที่มาไนะคะเป็นโฮสต์ร่วมกับจีนารัจยานะคะชื่อรายการว่า In Relation s h i p with IR ค่ะรายการนี้นะคะหลักๆก,ก็คือเราจะพาคุณไปดูความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะให้ดูนะคะว่าเรื่องการเมืองหรือว่าการต่างประเทศหรือว่าการระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็สนุกแล้วก็น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดค่ะสำหรับ EP แรกนะคะขอแอบโปรยเป็นน้ำจิ้มไวเล็กน้อยเมื่อกี้ไม้กับพี่เตยเนี่ยคุยกันเรื่องเทคโนโล,โลยีไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นี่ก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีเหมือนกันค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินแล้วด้วยก็คือเป็นเรื่องของศึก5 g จีนสหรัฐค่ะถ้าย้อนกลับไปปี2019นนะคะตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนคงจำได้ใช่ไหมคะว่าทรัมป์เนี่ยจู่ๆก็ออกมาประกาศแบนหัวเวยนะคะหลายคนก็เกิดคำถามค่ะว่าอา้าวแบนทำไมแบนเพราะอะไรหัวเวยเนี่ยสำคัญยังไงเราก็เลยอยากจะพาไปดูเรื่องนี้นะคะว่าทำไมทรัมป์ต้องแบนหัวเวย่ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการแบนโทรศัพท์มือถือธรรมดานะคะแต่ว่ามันสามารถสืบต่อไปได้ถึงการช่วงชิงความเป็นมหาอำนาจโลกแล้วก็การช่วงชิงอำนาจในสมรภูมิภูมิรัฐศาสตร์โลกเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะคะกับรายการอิ l a t i o n ันชีวิตไออาร์ค่ะนอกจากรายการนี้นะคะเราก็ยังมีอีก4รายการใหม่ซึ่งทั้งหมดนะคะก็สามารถติดตามไ
1: ด้เร็วๆนี้นะคะทางวันอวันพอดแคสต์ค่ะแล้ววันนี้นะคะที่ฉันเต
0: ยวัจ,จนาวรลยางกูลค่ะกลับไมค์การฮีราคุนิวิกลัยค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ